0: 休憩時間にとっておりますす年12月の日日木曜日です最近はですね、えー、通勤も始まってっていうこともあるんですけどまあだい,いだいたい家仕事でもそういうペースにしてたんですけど、まあ、食事お昼ご飯食べるときに1時間バーって休んうじゃなくて食事の時間20分、えー、休憩時間20分で分けてとるようにしててそれが習慣になってきてて。で、同じようにしてました、ね。今、休憩の午後の休憩の時間でございます。1時間をね分けてるんですけど、最もあのたい1時間に1回10分程度の休息、僕らずっとパソコン見てますんでね。あの目を酷使しているので休むということぐらいはまあ。推奨されてるんで、まあ、その時間使ってトイレに行くような格好に実際になってるんだろうなと思うんですけど、まあ、それをある程度まとめて休みをね多少とちょっと30分ぐらい休みを取ったりとかする時も、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、一応でも大体1時間いわ,ゆるいわゆる休憩といわれる1時間の使い方としては、まあ、今そういうふうに20分と40分で分けてますね。で今食事私はあの食堂っていうようよなところは一応あるんですけどそこでは食べてなくてそこに近くにあるなんていうかな弁当を食べてもいいし休憩してもいいしみたいなエリアがあるんですけどそこに、えー、朝あの地元地元じゃねえや今暮らしてるマ、えーチンでコンビニでおにぎり2つ買っていってですね、えー、でそれを持っていって、まあ、場合によったらレンジで温めることもありますけどそれとあったかいお茶を買って自動、えー、販売機でねそれを食べてます。まあ、目的は2つあって、まあ、あのか左顔面が麻痺してますんでねあのカフェテリアのものっていうのをこう,うまく食べれない可能性がある特に麺類なんかは食べれるけど人様の前で見せられる格好じゃないですからね、えー、だからやっぱり良くないかなと思っていとあとは、まあ、右手があの薬の副作用で効かないんですよね。うまく箸が持てないとか,から例えばフレートを持っている時に力を落ととしちゃうとかね両手で持ってたってやっぱり片方落ちたら同じじゃないですかで危ないのでそういう、まあ、あの健康的な面の不便,不便だからっていうのとあとはあの、えー、と薬のこれも副作用なんですけど太りやすい副作用があるのと、うん、あとは、えー、と先生からは特にあの制限しなくていいからって言われてるんですが一応私のまあ腎臓の病っていうのはまあ塩分を控えることとかタンパク質の摂りすぎっていうかまあ一定程度のタンパク質に収めることみたいなのがどんどん悪くなっていったらですね言われてくる病なんですけどあのまあだからあえてわざとたくさん取る必要はないだろうというふうには思っていて特にまあタンパク質はねあんまり取らないと痩せちゃうんで積極的に取ってくださいねって先生から言われたんでえとあとは。骨粗症にも薬の癖をなるらしいんですよなのでたまに牛乳を買ってきちゃ飲むん,んですけどこ今回も昨日買ってきたんですけど、まあ、そんな感じでね別に飲むんかああ牛乳飲まなきゃみたいなカリカリはしてないんですけど、まあ、あのチーズとかねそういう乳製品とか取るようにして、まあ、ミネラルも亜、ね、鉛が足りなくなっちゃうとかいろいろあるんでね、えー、まあじゃ完璧に例えばビタミン C だって多分取り切れてない気もするんですけどまあ、食事から取取れれれるもんでななんとく取れてればいいいかなと思ってるんですけどねいくつかちょっとカテオが多少はれてくるのかなと思って今ちょっと爪の形が変わってきたんでこれなんか足りてないのかなと思って気にはなってるんですけど、えー、まあいろいろ気にするところがあって栄養的にはまあ塩分ですかね塩分をまあ1日 6g ラムってていうのを目安にして、まあ、多少、まあ、ブレがあって上にブレてもいいんですけど1食で 6g 取っちゃうような食生活はちょっと改めようと思っていることもありだから一方でカロリーはある程度とんなきゃいけないってなると、まあ、炭水化物か油でで取るることになるんですよねそうするとまあ何がいいかなってあとはその会社に行く途中でねコンビニに寄って遅刻しちゃうのもちょっと恥ずかしいことなので、えー、と電車に乗る流れの中でこうコンビニエンスストアでパッと買って。ってっていうところで言うとまあおにぎりはねあのー、運ぶのに便利なので、えー、それが食べるときにもこぼさないなるべくこぼさないようにですね完全にこぼさないの難しいんですよ口の中に物を入れるとあのまひしている側からやっぱり漏れてきそうになるのでうまくあのー、ちょっと手を使ったりカンカチ使ったりしてやってるんですけど、まあ、そういう理由からも、えー、おにぎり二つを休憩エリアでみんな弁当を持ってきて食べてる人たちもいるんですけどねコンビニで買ってきてっていう人たちもいるんですけど、まあ、一緒に混じってですね、えー、食べてます、まあ、それでだいあの食べる場所に行く往復で、まあ、56分使っちゃうんですよで食べるのってものの10分ぐらいで終わっちゃうじゃないですかで戻りつつトイレに行って10分ぐらい終わるんですよ、まあ、そんな感じでただ食べに行って戻ってくるだけで20分で終わっちゃうんですねで,家でいてもあの大概家でいる時はご飯をすでにもう、えー、冷凍か冷蔵してあるやつを温めてそこにおかず温めて食べて、えー、なんか捨てるものは洗って捨てるだから表紙を切って洗っておくとかっていうので、まあ、大体やっぱり20分ぐらいでひと仕事終わるって感じなんですよね。なのでそのままそこで休んでいくって言っても人がたくさんいるんでちょっと密な感じがあるんで僕は時間をずらすように、えー、してて。で家でもまあなんですかね、そのまんまご飯食べて休むとなるとあの結局なんか眠くなっちゃうだけのことって<笑>そういうことないですからね基本的にだってずっと家にいて家で仕事してるからなんか半分仕事して半分ずっと休んでるみたいな感じの状況じゃないですか精神的にはだからちょっとメリハリつけたいのであ,のあえて休みは休みであの今休みっていうに。自分で決めて休むようにして分けてやるというようなことでですね20分40分で休んでますねで今は2040分の,の時間なわけでございますえっ、ー、とまあ,あの生活の話なんで、ね、中身の,あの、えー、私のジョブのです、ね、中身の話はあのこれはしませんあのそれをしちゃうといけないの、ねえー、でねであれですよあの大した話題はもうないんですけど<笑>ただこの話すということが唇を動かすということが結構大事だったり頭を動かすっていうことで効果があるんでね、えー、話す時間を持ってるということなんですけど、えーあのー、さっきちょっとネットのニュースでちらっと見たんですけど、あのー、バルスペインのバルセロナにあるうーんまあ大体スペインのどっち方向ですかね、えー、北ね東部にあたりますかねあ、まあ、でもフランスから見ると南部に当たるようなところで、えー、非常に温暖なところなんですけど私もあの過去にこの三十数年の間に2回ほど、えー、バルセロナだけ行ったことがあるんですけどスペインは、えー、いずれも短期の滞在だったんで多分トータルで3日はいたかいないかぐらいしか行ってないんですけどね、まあ、でもあの十分に堪能させていただいたんですがそ,のそこにあるサグラダ・ファミリアという聖家族協会というねあのアントニア・ガウディという方が。すごい長い年月とかとてつもない構想で建築中のまだ建築中の建物なんですがそれが数年前にですねもう完成するぞっていう話になってであこれはっていうんであの、まあ、ヨーロッパの方に、えーまあ、一族で行こうかっていう話になった時に、えー、組み入れたんですね。えー、だから本当にああのまあ井戸で言うと本当にこの井戸でずっと横にスライドして旅するっていうところにいやスペインも行こうっつって南北って戻るようなこう V の字 V の字の寄り道をですねするようなことで行ってきたんですけどでそれがですね建築中の建物の塔の中でもそのなんか2番目に高いとこが出来上がったらしいんですね。でそその先頭に明かりががついて、まあ、それをみんながこう弱ったたんんだろうなそんなようなななそよニュースが出てましたで本当は2016年に完成の予定だったんだけどもその新型コロナウイルスで観光客が減った影響っていうことだから多分費用の問題でしょうかねで、まあ、延期っていうか延びる予定だということだったのでまだ完成しない生家族協会を見ることができますので。完成してても別にあの立派なものだと思うし見るべきところは本当に多分キリがないと思うんですよあのいろんな観点から言う場、ま、割と通り過ぎちゃうっていうかあのわーざーっと見ておおこ,ここかっていうふうになって終わっちゃう感じがなんか名所ってそういうことが多いと思うんですけど意外と何度も言ってるとなんあここはここだったのかとかって発見があったりしてねそれはまあ致し方ないことだと思うんですけど別に日本,日本国内でも同じことでねですけどあのーまあ、完成し,ないしてない生活協会っていう,う、ね、例えとしてサグラダ・あのー、ファミリアっていうのはな,んかそのなかなか完成しないものの例えに日本では使われることがありますけど、えー、そういうのを見るのもまた一興かと思うんでね皆さん、あのー、完成まだ少し先だそうですから機会があったらどううでしょうね、あのー、もちろん建物の周り外観それから中上の方に上がっていってっていうのも、えー、こんなところにこんなもんまでこさえてくっつけてんのかみたいなところまで本当になんか凝りに凝った建物なんですけどあの私のおすすめはどなたかもですねネットの,そのニュースに対するコメントで書かれててああそうだったねって思い出したんですけど教会の内部のですねスステンドグラスが独特なんですよあの私も数多くは行けてないんですけど。まあ、ドイツフランスイギリスは、まあ、イングランドスコットランド、えー、でですね、まあ、教会有名な教会にはあのー、足を運ばせてもらって可能な限りで中も覗かせてもらってそうするとやっぱり、あのーまあ、イギリスなんかはねなんかイ,ギリス英国イギリス英国教会でしたっけでもプロテスタント系なんだけどもともとはそのカトリックのベースになったいろんな建築物があってそこから国家のそのまあローマと分裂したみたいなこう流れがあるからいわゆるプロテスタントの教会っていうよりかはもうちょっとこう騒音な感じの建物になってるんでステンドグラスなんかもそういう雰囲気になってるわけですよ。えー、なのであの全般的にこうやっぱりゴシック的な感じもあるし。あのー割とデコラティブなな、ね、感じなんですけどそういうところでいっぱいステンドグラス見るとわあこれはよくいろんなお塩を詰め込もうとしてるんだなみたいなのも多かったり、まあ、色使いとかも本当に細かにねいろいろされててまあ年を取って見れば見るほど味わえるもんだなってこう思ったりするんですけど一方ですねその生活協会の中のステンドグラスっていうのは,同じ,ようはそういう同じようなそういうステンドグラスもあるんですよデザインとか。だけどまずその教会の中がですねあのまるでなんか生き物のおなかの中のような海の中のイソギンチャクを模したようなあるいは森の中のキノコのような,なんかね不思議なあの造形物がいっぱいこうあるんですよ。でなんかもしかするとこれ母親の体内のイメージなのかなとかいろいろ思ったりさせるようなね曲線で作られたような長い部になって、ね、そこにあの四角とか丸とかっていう窓じゃなくて、なんか微妙にちょっとずつ形が違う窓があって、そこにステンドグラスがはまってるんですね。で、ステンドグラスもあの別に全部がストーリーで描いてるわけではなくな、なんとなくこう模様を細かく入ってるけど、基本的にはこの色の光をこの中に届けたいっていう感じで、その色をが印象的なステンドグラスがはまっててその色がですね。どっちかっちはパステル調なんですよね？パステルカラー？でだから中の造形もそうだし色も形もそうだし色もそうなんであのちょっと息のみましたねえー、何ここって思ってでしかも光がわっとさしてるからいろんな光がいろんなところに届いてるわけですよでそこに人がいっぱいこういるわけじゃないですか不思議な空間でしたねで三十数年前にも一度行ってるんですけどで登った記憶はあるんですけどねそのスステンドグラスを味わった記憶がないんですよでそれはもしかしたら工事中で何か入れ替えてたのか入れなかったのかそも僕らが本当に本当にスルっと通過したのかあのー、多分その時はその時で見たいものが先輩といた時なんで違ってて一族といた時には違うんでね一族でいた時は本当にもうガウディのものを見るっていう,もうそれだけで言ってるんで、えー、多分関心の高さも違ったからあのー、多分。足を止めてたのかもしれないですけども、ね、本当に、あのー、数年前ですけども行った時に見てうわこれはこんなだったんだと思ったのとこれは今まで経験してないなって思いましたね。いやよくしかしよくこんなもの作ろうと思ったなっていうかというのとあとよくこれをみんなが作ることを OK したなみたいなことも思いながらね見てましたけどであの2026年に完成の予定だったそうですからだけどそれが伸びるそうなのでね皆さん今今度2022年になるような時期でございますから4年経ったらできちゃってたかもしれないものがですよまだできないわけですよってことは4年間経ってですね行ってもまだ見れる完成まあ完成したサラダファミリアもいくらだって言って素晴らしいと思うんですけど完成しないサラダファミリアを見るチャンスは、まあ、だんだんに少なくなっていくわけですが皆さんそういうわけで伸びたっていうことでですねそれを見たい方は行けるチャンスがあると。今の大体物価でいうと、まあ、夏、えー、の、まあ、いわゆる日本人にとっても、まあ、ハイシーズンといわれるような、まあ、冬がハイシーズンになることもあるんですけどねあのタイミングによってはクリスマス時期とかね、えー、あれですけど、まあ、あの夏に行こうと思うと、えー、まあ大体航空券直行便だと早めに予約すれば二十数万円で、えー、買えるサイトもあると思いますでまあ本当の南回りみたいな感じでね片道二十七時間みたいなも混ざってもいいんだったら十万円台前半でもチケットは取れると思いますね、夏でもね。で、それがあの例えば真冬の二月とかだともっとこうエアーが下がっていきますし、宿はね、まあどこまで下がるかはちょっとこう曜日とかも関係してくるんですけど、でもまあ全般的にはあの費を抑えながら行くことができますね。ただ寒いというのとあと日が短くなるとですね、ヨーロッパの場合本当に日が短いんですよ。明けで3時半から4時になったらもう暗いかなみたいな感じで本当にあに日中活動できるところが短いし日差しも弱いしみたいなねえーヨーロッパでも特になんていうのかなあのまあえな僕らがよく行くようなロンドンパリーみたいなところだとそんな感じになっちゃいますドイツもねえだけど夜夏場は長いんですよ逆に。朝はもう3時半4時ぐらいから明るくてで夜中はもう10時ぐらいまでなんならまだ夕えが残ってるって感じですよ、えー、あの本当に。で9時ぐらいまで確実にあの日本でいう夕暮れみたいな時間なんでまあまる12時間以上ですねあの外で。出て歩ける錯覚しちゃうんですよねまだ夜中じゃないんじゃないかっていうことを<笑>あのそれぐらいあの全然違うんですけどそういう意味で使い勝手っていう意味では値段に見合うような感じになるかもしれませんが、えー、だと寒いからねどうだろうってなのあるかもしれないんですけど皆さんスペインのバルセロナに関しては。わあ温暖なんですよ、えー、私たちも2月に行った経験があるんですけど他のエリアは本当もう夜中、うん、3度とかだろうマイナスになってんじゃないかっていうぐらい寒い思いをですねベルリンやパリでしてバルセロナに入って、まあ、それからロンドンに行くっていうスケジュールだったんですけどロンドンスコットランドに行くっていうスケジュールだったんですけどまあとにかくベルリンは寒かったパリも寒かったみたいな思いをして、えー、まあ寒いんだなやっぱりと思いながら。バルセロナに、まあ、ここで,ですね鉄道でパリからこう入ったんですけどまあ暑いのなんの<笑>暑いのなんの夏かみたいな,なんかあの夏っていうか、あのー、ゴールデンウィークの時にちょっと暑い時あるじゃないですか夏かよみたいな,なんかそんな感じで夜、あのーまあ、ランブラサ通りってとこもあるんですけどバルセロナの。なんですね、その港に向かって行って港の取ったにコロンブスの塔があるっていうのもあるんですけどね夜店が出るんですよで、まあ、この間行った時もありましたけど昔もあってあのテントでねこういろんなお土産を売ったりお花を売ってたりとかっていう食べ物売ってたりとかっていうテントがずっと続くっていう道があってでそこなんかいると本当夏みたいな感じでねえあのだからそれこそ、まあ、いろんな意味で先輩は革ジャン着てたし僕はコート着たりとかして中になんか毛糸のものいっぱい着込んで着膨れしてったんですけども脱ぎましたね<笑>え脱いでとにかくまあそれでもあんまり脱ぎすぎると洋服もねおかしくなっちゃうからまあせいぜいそのなんていうんですかあのーコートは脱いでそれでえ長袖のシャツとまあカーデガンは一応羽織っとくか寒,か寒くなるかもしれないしみたいな感じでまあ春の予想いっつですかねいう感じでですね真冬に。えー、下がってであと、ね、太陽の日日差しも日中強いんですよあそれがびっ周りの人たちの格好も下手したら、あのー、半袖までいかないけど結構腕まくってる人たちが平気でいっぱいいてあのなんか俺たちだけ格好が違うぞみたいな,なんかいかにもよその国から突然来たっていうのが<笑>バレバレな感じのね季節感のなさで<笑>、えー、それぐらい日差しも強いですしね。あのー意外とと月の、ね、バルセロナとかは狙いんですよそしたらあのあのちょっとした国内旅行に行くのをちょっと足すぐらいで、えー、行って帰ってこられるかもしれないその代わり一緒に他のヨーロッパを回っとこうとなると、うん、あの気候がちょっと違いすぎて、えー、大変かもしれませんけど、まあ、それ過去の上であれば冬にヨーロッパに行くっていうのは一つのまたねあの、えー、特に例えばミュージカル見たいとか美術館巡りしたいってなったら別に夏である必要なんか全然ないわけですから、えー、冬のヨーロッパもねあのそれれを狙っってて旅ささるる方もたくさんいいらっしゃると聞いてますので、えー、僕もかつては僕の場合単にお金がなかったからその時期にしか行けなかったんですけどあとは学校がねあの休みになってるっていうことがあってその時期に行ってたんですけど大仕事ですよ4年最低4年は伸びてる4年間で終わるって言ったのが伸びるわけですから4年は、えー、多分終わらないわけですから、えー、工事がねですから皆さんこの期間にどうですか貯金をして行<笑>、えー、きませんかね。真夏に行くんでもそうやって節約していけば40万あれば行って帰ってくるんじゃないですか、えー、宿,宿入れてお小遣い入れて僕そう思いますよ、えー、ちょっとその時に為替がどうなってるか分かりませんけどでもし冬に行くんであれば、まあ、半分とまではちょっと行かないと思いますけど、まあ、7割とかぐらいの予算で行けると思うんで30万あれば部屋も入れてでそれから行ったらあれですよ向こう側でレストランなんかそんなに、まあ、1軒ぐらいそのあの私は行ってないですけど、あのータパスとかねそういうのをやってるお店に行くのがいいかもしれないですけどあのそんなにしょっちゅうしょっちゅうそんなもんじゃなくてスーパーで買い物するとかして食費も、えー、それから飲み物とかね水とか買わないといけなくなると思うんで、えー、安くやるのをミックスさせた上でですよ、ねえー、そういうこともやっていけばまあで国内の移動とかもありますからね、えー、30万で行って帰ってこれるかもしれないですね冬だったらね。とということは、まあ、じゃあもう30万冬に行きましょうことなったら4年ってことは行くね1年7万5七万五円貯めるということですから1年間で貯めるとなるとまあどんなもんですかねえ月え6千円7千0 0円ねえそれぐらいを貯めていけば4年経ったらバルセロナに行けるぞという<笑>計算にはなるわけですよね大変ですけどね今もうすでにいろんな種目が決まっているものをえ1万円弱のお金をひねり出すっていうのは大変ですけどまあもしかしたらこれから時代もどんどんんん変わっていくんで、まあ、僕みたいなおじさんはもう難しいかもしれないけど本当にメインの仕事があってほかにダブルワークっていうか兼業っていうのかな趣味と実績を生かした兼業をちょっとやってそれをコツコツやってたらまあなんかね1万数千円ぐらい月稼いでるななんて時にそれ全部それじゃあこれ使っちゃおうじゃなくて、まあ、じゃあ、ね、6割は貯めとこうなんていうので貯めてったらコツコツやってったら30万40万で貯まるかもしれないですし。あとはそういう気持ちで働いてたら、ね、あのなんか急に前向きになっていろんな仕事を頼まれるようになってちょっといつもより忙しくなってね超過業務があったりして残業代で今月働いたなと思ったらあのちょっと自分にご褒美をあげたとはじゃあこれ取っとこうって言って貯金をしてそれが毎月コンスタントに 8,000 円貯めていくわけじゃないんだけど何ヶ月かにいっぺんそういうのがあって1年経ってみたらあれ結構貯まったわっていうねなんか数万円、ね、10万かけるぐらい貯まったななんていう。ふうなななことももあるかかしれいいじゃないですかそしたら冬にバルセロナ近づいてききますよきっと、えー、お前がやれよって言うかもしれないですけどもう私はそういうふうにたくさんお金を稼げる世代でなくなっちゃったので、えー、削って貯めるとかいうね技しかないんですけど、まあ、削るものももうこの先はないなっていうのが分かっちゃってるんで、えー、ただ一つ思ってるのはね一日300円貯金をしていくといけるんですよね。つまりまりああの1日300円貯金するってことはあのーまあ、毎日30日ですからねいや1日1万円っていう計算でもいいし、まあ、仕事に行く日 20, 20日ぐらいで、えー、300円で6000円と思って、えー、貯めてもいいしなんですけどなんかそれぐらいでいわゆるし仕事食事でいうとそれをずっと続けていくと意外とお金貯めらないしないかなと思ってるんですけど。元の予算が少ないのにそんだけ貯めるっていうのは無理があるなって思って算数はね成り立つんですけどあの実際に生きてくわけですからねまさかあのすみませんお米300円分くださいっちうわけにいかないわけですからお米買うときにやってればあのどんなに安いもの買っても今買うんないですよそんなにね大体 3,000 件当で5キロ3 0 0 0円とかぐらいかかっちゃうじゃないですか前後でね上見たらきりないですよ上見たらきりないですけど普通のもの買ったら2700円だっったたりり数百円だったりするわけで、でそれをまああえてあの食べる量をね、あのー、もうあるし鮮度の問題もあるから、まあ、2キロで買ってみてちょっとコツコツやってみて、あのーまあ、パスタも安い時にセールで買ってやってとかそういうふうにして主食をうまくコントロールしたりとかおかずも、あのーまあ、野菜とか日持ちのいい野菜をうまく組み合わせるようにしてとかねそれから豚肉も安い時に買っておいて冷凍してとか、まあ、そういう努力をしていったら。結果的に1日100円ずつ300円ずつ浮かないかしらなんてことを思ったりして浮けばあの、まあ、生活の万が一の出しもなるしもしある程度たまってったら、うんまあ、あのダムも諦めていたら海外旅行をもう一回できるかもしれないぞってなんてことを思えば節約も楽しくできるかなって発想でただ僕は思いついただけのことなんですけど今私がお勧めしているのはあの、ね、結構現役で頑張れば。数の貯金だったらできるよ毎月っていう人が、もしいるんであればね、だ飲み会に行ったら、飲み会2回ぐらい行けば、それぐらい出ちゃうでしょ、軽く。それを貯めるように回せばあの、ねえー、4年経ったらバルセロナですよ。別、え、に、ー、バルセロナにだけなくていいと思うんですけど、<笑>ハワイに行ったっていいと思うんですけども。えー、ですから皆さんあのね、どうですかあの「いつかバルセロナ」「一体バルセロナってどこだっけ?」とか「聖家族教会ってなんだっけ?」とか「ガウディって誰だっけ?」とかそういう話はあのたくさんあのファンの方がたくさんいるし研究家もいるし、まあ、いろいろなあの観光っていう観点でも学問っていう観点でも宗教学っていう観点でもいろんな観点であの好きであの研究されている方もいれば。あのまあ、ファンみたいなろいろサイトにいろんなものあげてたり書物が出ていったり図書館で、えー、借りれるものの中にあったりいろいろありますんで、えー、ぜひあのご調べいただいてね、あのーまあえー、まあヨーロッパで教会見てもらったら本当終わることないですよ多分僕なんかがたかなんかつい買い向こうに行ったついでにじゃああそこ行ってみようかって言って教会に行くだけでも圧倒されちゃいますからね。やっぱりその僕た日本人には、ね、分からない魅力を外国の方が日本のお寺とか神社で感じるのと同じように向こうの人たちにとってみると生活の一部であるものなんだけど僕らからするとやっぱり文化そのものっていうかね、えー、になると思うんですよそれぞれのいろんなキリスキーシに限りませんけどいろんなところのそういう、うん、宗教や信仰に関する建物とか、えー、何か文化を表すものや行いとか行事っていうのはね。えーなのでねあのー、非常にいいいもんんだと思いますんでね、あのーまあ、今新型コロナウイルスの関係があってなかなか海外との往来っていうのは、えー、そうそうね、あのー、コロナ前のようには自由にはできない状況にあるんでですけどまあ多分4年経ったらねあの局面変わってると思いますんでねですからい、あのー、けると信じてね結果的にハワイでもいいと思いますけど<笑>あのどうでしょうかねちょっとコツコツ貯金など始められたらいかがかなとそん、えー、なことがちょっと喋っておししまいにしたいたと思もます<笑>なお腹休憩時間も終わるんでね、はいえー、もう私も無理だなやっぱ難しいだろうなと思うんですけどまあでも半分でもね、あのー、いいじゃないですか僕たちは今一日300円削,る、あのー、削れないかな一食100円削れないかなと思ってるんですけど結果的に一食50円しか削れなかったりして一日150円でね1ヶ月 5,000 円弱貯まるっていうことは年間で6万円貯まるってことですから、えー2年で12万ぐらい貯まる1万12万ぐらい貯まるってことは、まあどっか国内旅行一回ぐらい行けますもんね。海外には行けないけど国内で行けるし、まあちょっと病気したときに、えー、まあ数日の入院代ぐらいは出るし、まあそういうふうにしてこう2年ぐらい。ココツコツでも貯貯めていくと何かが役に立つお金が貯まるんだなみたいなことを今この年になって改めて気づいた日でですねえ気づくの遅すぎたなと思ってんですけど<笑>あの散々パラもう使いことしかしてないですからねえ皆さんそういうことでえまああの黙っててもお金貯める人は別にいいと思うんですけどなんか目的とかがあると貯めやすいっていう人にえ一つのねきっかけとしてどうでしょう「サがらダ・ファミリーっていませんか」と支えてお芝居したいと思いますえではありがとうございましたではまた。